1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María y muy feliz Pascua a todos. Les saluda Cristina Abad. Espero que hayan pasado una Semana Santa muy bendecida y que ahora estén disfrutando con María de la Alegría de la Resurrección. Bueno, pues nosotros seguimos en este domingo tan especial en el que estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia. Seguimos acercándonos a nuestros obispos desde este programa, acogiendo sus enseñanzas, sus noticias, sus mensajes, conociéndoles un poquito mejor y, como no, impregnándonos de ese gran amor por la Iglesia que contagia a nuestros prelados. Bueno, pues hoy, queridos oyentes, nos vamos a ir hasta las tierras extremeñas, concretamente a la diócesis de Plasencia. Allí nos espera su obispo, Monseñor José Luis Retana, para compartir con nosotros su testimonio y para acercarnos a la devoción a la Divina Misericordia con motivo de la fiesta que estamos celebrando. Nuestra segunda parte del programa estará dedicada a los episcoplases, como siempre. Miquel Bordas nos traerá las noticias más destacadas de nuestros obispos y compartirá con nosotros algunos de los mensajes de sus cartas semanales. Y ya por último, en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, contaremos con el testimonio del obispo de Plasencia con Monseñor José Luis Retana. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen María que nos acompañe también en esta emisión y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Jesús ufantovia. Escuchamos en esta canción de Marco Frisina es las palabras de Santa Faustina Kowalska en ese mensaje a la Divina Misericordia. En esta noche tan preciosa en la que estamos celebrando precisamente la fiesta de la Divina Misericordia y es que como les decía esta noche tenemos con nosotros al Obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana, para que nos cuente los detalles y el sentido de esta fiesta que estamos celebrando, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a presentarle un poquito para que le vayan Conociendo el nace en Pedro Bernardo, en Ávila, ingresó en el Seminario Menor de Ávila en 1964 y en 1968 en el Seminario Mayor. En 1971 entró en el Teologado de la Diócesis de Ávila, que tiene abierto en Salamanca. Allí realizó los estudios de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Posteriormente marchó a Friburgo, en Suiza, para ampliar sus estudios de licenciatura. En 1979 obtuvo la licenciatura en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1979. En su ministerio sacerdotal, desarrollado en la diócesis de Ávila, desempeñó, entre otros, los cargos de formador y profesor en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, rector del Seminario Diocesano de Ávila en Salamanca, vicario parroquial en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María en la ciudad de Ávila, ha sido también vicario episcopal para las relaciones con las instituciones diocesanas de enseñanza y secretaría particular del obispo, además de deán de la Catedral de Ávila y adjunto la Dirección de Patrimonio. ...ha sido también director del Centro de Educación Especial Santa Teresa... ...de Herrero para Enfermos Psíquicos... ...y conciliario del Movimiento de Comunión y Liberación... ...además ha sido párroco de San Pedro Bautista de Ávila... ...y arcipreste del arciprestazgo de la ciudad de Ávila... ...ha sido miembro del Colegio de Consultores... ...y del Consejo Presbiteral... ...durante su ministerio sacerdotal... ...también atendió a las comunidades cristianas de Albornos... ...Muñomer, Narros de Saldueña... ...Villanueva de Ávila, Aldea Seca... ...Tornadizos de Arévalo y Don Vidas... ...y recordamos aquel 9 de marzo de 2017... ...fecha en la que se hace público su nombramiento... ...como obispo de Plasencia... Recibió la ordenación episcopal el 24 de junio de ese mismo año, como muchos de nuestros oyentes recordarán en una celebración que retransmitimos desde Radio María. Y bueno, además les comentamos que en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis desde noviembre de 2017. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Monseñor José Luis Retana, obispo de Plasencia. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en una fiesta tan bonita, segundo domingo de Pascua y coincidiendo además con la Divina Misericordia, ¿verdad?
2: Así es, así es. La, la genialidad de, de Juan Pablo II, del Papa Santo, eh, yo creo que ha sido una gracia para todos, ¿no? El, el hacernos uh -huh. sobre todo entender que, que Dios es misericordia, ¿no?
1: Desde luego que sí. Cuéntenos un poquito, don José Luis, ¿cuál es el sentido de esta fiesta que estamos celebrando? no? Que aunque comenzó allí en Polonia con Santa Faustina Kowalska, ya se está extendiendo en tantísimos lugares del mundo.
2: Yo creo que se está extendiendo y se está extendiendo muy bien. ¿no? El origen para nosotros podría resultar un poco desconocido, desde de, de Polonia, pero fue, yo creo, el... San Juan Pablo II, quien nos puso en conocimiento de, de esta santa y sobre todo del de, de mensaje de esta santa. ¿no? Uh -huh. y es que, que nosotros podemos entender que, que del manan, de, de, de la llaga de Cristo pues se convierte en como un manantial inagotable de, de misericordia para, para todas las almas que necesitan acercarse a ella, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces yo creo que eso, el Papa, quizá al principio muy poquito a poco, pero realmente es una fiesta extraordinaria porque lo que realmente desea el corazón humano, ¿no? Encontrar uno que no nos falla porque, sean como sean nuestros pecados, pues está dispuesto a abrazarlos con misericordia infinita.
1: Eso es, y más en esta sociedad, ¿verdad?, en, el que, en la que desgraciadamente a veces se hace más noticia de lo malo que de lo bueno, pero bueno, sí que es verdad que hay muchas, muchas heridas en los corazones, ¿no? Por eso, don José Luis, quería también preguntarle cómo podemos cada uno, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, tanto a nivel personal, pero también con las personas que nos vamos encontrando, ¿no?, y que a veces están tan necesitadas de encontrarse con ese sagrado corazón de Jesús, que es todo amor y misericordia, ¿cómo podemos hacer vida ese mensaje de Jesús a Santa Faustina?
2: Yo creo que, que la mejor forma es eh, el escuchar el dolor que cada persona lleva lleva dentro, en el corazón. ¿no? Nosotros uh -huh. que, que hemos tenido la suerte de haber elegido la mejor parte y de saber que esto es así de parte del Señor hacia nosotros, pues yo creo que eh, digamos la misericordia que nosotros sepamos expresar a través de nuestros gestos a, a la gente de nuestro, de nuestro mundo pues será el mejor mensaje, porque realmente yo creo que la, las personas sufren muchísimo. De hecho, cuando tienes un momento para poder dedicárselo a las personas, en cuanto pinchas un momento, sale el dolor que cada uno lleva en el corazón, ¿no? Que muchas hmm. veces son familiares o son de situaciones dificultosas en la familia, etcétera, ¿no? Es verdad. Entonces yo creo que, que esa confianza que nosotros hemos adquirido por nuestra experiencia ante el corazón de Cristo, pues nosotros podemos hacerla extensiva a todos los hombres y entender que no es porque nosotros somos buenos, sino porque hemos sido tratados de tal modo que que nosotros lo hacemos llegar así también a nuestro prójimo. ¿no? Uh
1: -huh. Y más ustedes, los sacerdotes, ¿verdad?, que diariamente se encuentran pues, con esos corazones tan necesitados, ya sea en el confesionario, ya sea en una conversación cotidiana, y ya sea en la oración, que el Espíritu Santo les sopla tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se experimenta, don José Luis, la misericordia de Dios desde el sacerdocio?
2: En primer lugar, nosotros somos también unos pecadores perdonados, entonces, nosotros somos los primeros en haber experimentado esa, ese, ra, ese caudal de misericordia. Y entonces yo creo que, sobre todo, nosotros efectivamente pues también acudimos a, a la confesión, pero sobre todo el facilitar el que las personas se puedan acercar al sacramento de la penitencia. Y yo creo que es el momento en el que uno puede experimentar que es transmisor de la gracia de Dios a través de sus pobres manos, ¿no? Entonces nosotros somos realmente hombres que han experimentado esa misericordia y, por lo tanto, podemos tener capacidad para tratar a los demás con esa misma misericordia.
1: Uh -huh. Les debemos mucho a ustedes los sacerdotes, don José Luis, que como hay que decir a los obispos, ¿no? Como pastores que nos guían, que guían el rebaño que el Señor les ha encomendado. Eh, de usted supo en algún momento de su vida cuando era niño, o más bien jovencito, eh, que algún día estaría llamado no solamente a ser sacerdote, sino obispo, ¿no? En fin, cuál fue el momento en el que se despierta en usted esa vocación sacerdotal. Querría compartirlo con nosotros.
2: Bueno, realmente no hay un momento, me refiero a que la, la situación más habitual, por lo menos en nuestra época, es que de, de niño, pues ibas al seminario menor, que era un lugar donde se te preparaba bien, y jugabas al fútbol y rezabas, ¿no? Y, y eras un buen muchacho. Uh -huh. Yo creo que, que el sacerdocio pues estaba en una perspectiva, a lo mejor al principio, un poco lejana, digamos, ¿no? Lo que tú experimentas es como el Señor, a lo largo de, de tu vida, pues ha ido poniendo gente que te ha ido cuidando. Yo no puedo entender mi vocación sin mi catequista de, de, de cuando tenía seis años e hice la comunión, de mi párroco, de mi abuela, de mi padre, de los formadores del seminario, ¿no? Uh
3: -huh.
2: y, y digamos, no hay un momento, sí que hay un momento, vamos a decir, de más... Eh, dureza a, a la hora de discernir y es el momento en el que tú terminas los estudios habituales y, y tienes que decidir pasar de Ávila a, a Salamanca donde nosotros hacíamos teología en ese momento, ¿no? Entonces ese, ese sí que es un momento de discernimiento importante que, que tu misma familia, sobre todo en mi caso en mi padre y, y los formadores te ayudan a, a discernir ese momento y luego en Salamanca pues pues a continuar preparándote para para el ministerio sacerdotal.
3: Uh -huh.
2: Pero vamos, no hay un momento, hay veces que, que uno entra pues después de una de una larga trayectoria, a lo mejor humana, ¿no? Yo entré lo, en el seminario a los 11 años, como se entraban los 80 compañeros que entramos en aquel en aquel año, en el seminario menor, en, en Arenas de San Pedro. ¡Qué
1: maravilla! Mm.
2: Luego, pues, lo van dejando unos los primeros días se acuerdan de su mamá, los otros los no va mal en los estudios, los otros han hecho alguna faena, y va viendo una selección natural, digamos. Claro.
1: Pues nada, aprovechamos a pedir oraciones por todas las vocaciones, por todos también los que ahora mismo estén en el seminario, ¿verdad? Tanto en el menor como en los mayores, y que repoblemos España de santos sacerdotes.
2: Exactamente, es una necesidad grandísima para toda España, sí.
1: Así es. Eh, don José Luis, hemos hecho antes un recorrido muy breve, ¿no?, de esos lugares en los que usted ha ejercido su ministerio allí en Ávila. Eh, ¿Qué recuerda de estos años, no en los que ha estado allí como sacerdote, pues en tantos sitios al servicio del Señor. ¿Cómo definiría esa época antes de irse a Plasencia como obispo?
2: Pues el primer amor, vamos a decir, fue un colegio, un colegio de la diócesis, colegio diocesano Asunción de Nuestra Señora. Allí estuve 14 años, desde un mes antes de ordenarme, es por edad ...y la cantidad de chicos que entonces teníamos... ...con un internado muy numeroso... ...allí pasé 14 años... ...luego he estado en un lugar... ...bueno pues delicado vamos a decir de la diócesis... ...que, que el seminario como rector... ...allí he estado 15 años... ...en dos veces, una vez cinco años... ...luego tuve una enfermedad, una operación grave más o menos y luego volví al seminario, he estado 15 años, 5 años y 10. Uh
3: -huh.
2: Y luego, la última etapa, pues he estado 4 años y medio en una parroquia, fenomenal, la verdad que he aprendido muchísimo, porque yo no había sido párroco nunca, desgraciadamente, y me he dado cuenta que, que es eh, lo más sacerdotal, digamos. ¿no? Entonces, me ha marcado mucho la última etapa, mi estancia en un colegio de, de educación especial uh -huh. que teníamos en Ávila y que yo dirigía Qué bonito. con unas personas que me ayudaban y la parroquia también porque me ha ayudado a yo creo a, a ser más cercano a querer más a la gente a ser sencillo no en la relación entonces yo creo que esta última etapa me ha ayudado mucho porque la etapa más juvenil pues bueno tiene fuerzas y y adelante, ¿no? Pero esta última etapa, la verdad es que yo creo que me ha ayudado mucho a configurarme sacerdotalmente también, ¿no?
1: Qué maravilla. Pues ahí quedan esas semillas, ¿verdad? En tantas almas que han ido encontrándose con usted y todo el bien que habrá ido haciendo. Y llega un momento en el que recibe la noticia de que es nombrado obispo de Plasencia. Cuéntenos, don José Luis, ¿cómo fue ese momento?
2: Bueno, pues <risa> un poco de miedo. <risa> era un sábado tarde a las 9 más o menos y el 18 de febrero y llamó el nuncio pues diciéndome que, que fuera el lunes a verle ¿no? Uh
3: -huh.
2: y bueno pues sí la verdad es que no te llega la camisa al cuerpo <risa> Dale un poco y bueno luego pues se remezclan muchos sentimientos no es decir que primero un poquito de pavor ¿no? ante lo que el papa te pide Luego, pues, pues mucho afecto a tu nueva diócesis sin conocer a nadie. Uh -huh. Y luego yo creo que una cosa clarísima es la desproporción, ¿no? La desproporción que, que existe entre lo que se te pide y lo que tú sabes que eres, ¿no? Entonces ese es un, es un sentimiento, pues no sé, muy fuerte, ¿no? Porque a veces te hace llorar. Te uh -huh. llorar diciendo, Dios mío, ¿dónde vamos, no? Porque tú sabes cómo eres y tú sabes tus debilidades y sin embargo, pues eres consciente de la grandeza de lo que se te pide. Entonces, es verdad que el nuncio lo hace muy sencillo, toda la carta y, y, y una cosa tan grande, pues pues la hace sencilla, pero la verdad es que es un trago así un poquito
1: grande. ¿no? Sobrecoge. Sí.
2: Sobrecoge un poquito, sí.
1: Pero una vez más, usted como la Virgen dice que sí al Señor y en ese fiat, pues allí está entregando su vida cada día, ¿no? Acérquenos un poquito a su diócesis de Plasencia. ¿Cuáles son sus prioridades como obispo? Cuéntenos, don José Luis.
2: Bueno, lo primero yo tengo que decir públicamente es que la diócesis, la diócesis de Plasencia es impresionante porque eh, es una acogida de un afecto tan tan explícito y tan claro y tan sencillo que a mí me ha, me ha desarbolado, ¿no? Y primero ha habido una acogida extraordinaria, quizá porque también llevaban un año largo sin obispo. Uh -huh. Y yo, mmm, mi primera tarea ha sido con los sacerdotes, sobre todo, ¿no? Yo he ido a ver a los sacerdotes uno por uno, pues, bueno, iba por arciprestazgos, pero luego estábamos un, uno a uno, 20 minutos, cuarto de hora, lo que fuera necesario, ¿no? Y, y, y era como decirlos explícitamente que lo que yo había dicho en, en, en mis primeras palabras yo me las creía de verdad, y uh -huh. era que ellos iban a ser mis, mis primeros colaboradores y que lo son teológicamente hablando, ¿no? Pero sí. pero que yo eso me lo creía y que yo contaba con ellos para, para esta tarea porque la verdad es que la gente es tan, tan buena y tan y bueno, tan acogedora y quieren a su obispo pues pues tanto y tan sencillamente que a mí me pareció que era lo primero a trabajar, ¿no? Uh -huh. Y luego, hombre, hay aspectos que que yo creo que deberíamos cuidar muchísimo, y, y, y uno es la iniciación cristiana, porque, porque es cuando tenemos a los chicos pues más cerca de nosotros y más influencia podemos hacer. Claro. Entonces, todo lo que es la iniciación cristiana, porque luego otra, luego ya a veces pues los pierdes de vista y, y ya es complicado, ¿no?, porque hmm. uno termina pues no casándose por la iglesia. A mí me parece que, que toda la iniciación cristiana, y luego la, a mí me parece que la familia la juventud y la, y la pastoral vocacional serían prioritarios por la debilidad que tenemos en esos campos, no, no porque sean más importantes que otros, que lo son. Uh -huh. Pero pero a mí me parece que en la diócesis es una cosa que debemos cuidar,
3: uh -huh.
2: y yo pues me gustaría cuidarlo. Y a los sacerdotes, pues yo los quiero demostrar antes de tomar decisiones que los quiero, y luego me equivocaré como nos equivocamos todos, ¿no? Pero todos. Me equivoco queriéndolos. Mm -hmm
1: eso es muy bonito don José Luis eh, bueno me estoy acordando de una noticia que, que hace unos días no publicaban en la página web de, de allí de su obispado acerca de ese encuentro trimestral que habían mantenido los obispos de Extremadura en Badajoz ¿no? en ella informaban de que han decidido conmemorar el 25 aniversario de la creación de la provincia eclesiástica que si Dios quiere se cumplirá el año que viene pero al parecer ya el primero de los actos lo tenemos muy cerquita ¿no? que nos podría adelantar, infórmenos un poquito
2: bueno, el, el primer acto, de algún modo, lo vamos a vivir también el día 9 de, de mayo, uh -huh. cuando nos, reunimos, nos reuniremos todos los sacerdotes de las tres diócesis en Guadalupe.
1: Un sitio maravilloso.
2: Sí, sí, sí. Y además, bueno, pues es la patrona de Extremadura y claro. queríamos hacer un, un gesto sacerdotal de, de las tres diócesis con los tres obispos, uh -huh y luego bueno el, el acto más central de, de pues evidentemente querríamos que fuera en Mérida en, en el mismo lugar en que en que se hizo público y se celebró en su momento hace 25 años pero realmente pues eso está sin sin, sin aclarar todavía y sin concretar
1: ya nos iremos haciendo eco desde Radio María de esa celebración y de todas las cosas que se vayan preparando de cara a ese 25 aniversario, que sin duda es para celebrarlo, claro que sí.
2: Claro que sí, claro que
1: sí. Eso es. Bueno, y ya que hablamos de celebraciones, tenemos todavía más cerquita ya mañana esa Jornada por la Vida, este año con el lema Educar en el Don de la Vida, ¿verdad? ¿Qué nos podría resaltar de cara a esta jornada que además nos coincide con la solemnidad de la anunciación del Señor, una fiesta tan preciosa y tan importante y más en esta días.
2: Bueno, el, el, el mensaje de, de este día es algo esencialísimo en, en el mundo en el que vivimos y en el que nos creemos que nosotros podemos decidir sobre si una vida merece la pena ser vivida y que nazca o que continúe viviendo siendo anciano. ¿no? Entonces, a mí me parece que, que ojalá fuéramos desde de, de, de bien niños educados en esta en este regalo, ¿no? en este don que es la vida, que yo no sé si, si somos capaces de, de captar el, el inestimable valor, el inestimable don que, que es este bien, ¿no? mm. y, que, y que no se da por supuesto. Pues yo, o tal matrimonio, pues no puede tener hijos. Es decir, es que yo no tengo ningún derecho a tenerlo, sino que, que lo recibo, ¿no? lo recibo porque, porque es un regalo. Y la vida, pues, es siempre un bien siempre, ¿no? Es decir, que, que no depende de lo que yo soy capaz de hacer, es decir, porque yo corro los 100 metros en 10 segundos, ¿no? O estoy en una silla de ruedas, o estoy metido en, en una oficina o en una cocina, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que yo creo que, que el saber que la vida no nos pertenece, que la recibimos de otro más grande y que nosotros la acogemos con gratitud, y que, en último caso, la, la sociedad y el Estado lo que hacen es ayudar, ¿eh? porque dado que toda vida humana es digna de respeto, pues lo que hacen es ayudar eh, a ser promotores de, de la vida, a ser posible evidentemente por dentro de la familia que es la que mejor lo acoge. ¿no?
1: Así es. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a, a guardar, como ella hacía en el corazón, pues este mensaje que, que tan bien nos acaba usted de, de describir. Educar en el don de la vida para que seamos conscientes, como ella, del gran don que, que es la vida, ¿no? Y que, como bien dice, pues no no alcanzamos todavía a comprender lo grande, lo grande que es. Eh, don José Luis, quería también pedirle un mensaje especial para Radio María, ...para nuestros voluntarios, oyentes... ...para los trabajadores... ...¿qué querría compartir con nosotros... ...para que podamos seguir extendiendo... ...este manto de la Virgen... ...a los lugares que ella quiera del mundo entero?
2: Bueno, yo lo que querría era... ...animar a todos los que trabajáis... ...en Radio María... ...yo creo que... ...nos puede pasar igual a los sacerdotes... ...que, que podemos hasta no ser... ...no captar el bien que podemos hacer... ...te has dicho un día... Una, ...un ejemplo, una frase... ...que para ti no tenía... ...no era la que tú subrayabas, ¿no?... ...y realmente para una persona pues ha sido... ...algo impresionante, ¿no?... entonces ...yo, yo no sé si vosotros sois capaces de, de captar... ...el bien que hacéis... ...a tanta gente, ¿no?... ...a la, a, a la hora de rezar... ...a la hora de formarse... ¿no? ...tanta gente... ...prácticamente reza y se forma... ...y crece cristianamente... Eh, con vuestra radio al lado, ¿no? A mí, entonces, lo que a mí me gustaría era simplemente eh, daros las gracias y, y que seáis conscientes de lo que hacéis para que lo hagáis con, con el gusto con el que habitualmente lo hacéis, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría
1: deciros a todos. Pues muchísimas gracias, don José Luis. Nos acogemos a sus oraciones para que podamos continuar esta, esta obra del Señor a través de la Virgen María. Y, y hablando vuestras. <ríe> Muchas gracias. Y ya que hablamos de la Virgen María, cómo no, quería también invitarle a nuestra última sección del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María, para que también usted compartiera a nivel personal un pequeño testimonio. Vamos a dar paso a la sección de noticias y enseguida conectamos con usted para que nos hable desde el corazón de la Virgen. De acuerdo. Pues muchísimas gracias y hasta ahora entonces Monseñor José Luis Retana, obispo de Plasencia.
4: Confío en ti Estoy seguro puesto nunca me has fallado caminos oscuro tú estás a mi lado, y ya no temo a nada, sé que estás aquí, confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza, me confunde mi pecado, mi tibieza, eres amor, tan solo amor, confío en ti. Siendo Dios me tratas como un buen amigo, de tu dulce amor he sido tu testigo, eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí.
1: Confío en ti como Santa Faustina Kowalska, también nosotros le pedimos a la Virgen en este día en que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia que nos conceda esta gracia, la gracia de la confianza ilimitada en el corazón de Jesús, que es todo amor y misericordia. Y así nos lo ha recordado el Obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana, en esa entrevista que le hemos realizado. Y de todos modos, todavía lo volveremos a escuchar en nuestra sección de La Voz de los Obispos desde el corazón de María. Así que solo tienen que esperar hasta el final del programa. Pero antes, vamos a ver qué más nos dicen nuestros obispos de esta semana, dando paso a los episcoflases con Miquel Bordas. Y en este segundo domingo de Pascua tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
5: Muy buenas noches, Cristina, y muy feliz Pascua a todos nuestros oyentes. Aquí me reincorporo en este programa y vamos a empezar, Cristina, si te parece, felicitando a nuestros obispos que esta semana van a cumplir años de ordenación episcopal.
1: Pues claro que sí, cuéntanos, Miquel.
5: Empiezo felicitando a Monseñor Francisco Casas Andreu, obispo de Canarias, porque el próximo martes eh, se cumplen ya los 24 años de su ordenación episcopal. Uh -huh. Luego el jueves 12 de abril se cumple el décimo aniversario de ordenación episcopal del obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta. Y por último, el próximo sábado 14 de abril se cumplen también los 22 años ya de ordenación episcopal del obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Rechpla, ordenado un 14 de abril de 1996.
1: ¡Qué alegría! Pues vamos a mandarles a todos un saludo muy especial de este programa de La Voz de los Obispos. Y, por supuesto, queridos oyentes, vamos a rezar mucho por ellos esta semana y a encomendarles especialmente nuestras oraciones.
5: Y, querida Cristina, en una fecha tan especial como hoy, que tenemos por un lado la fiesta de la Divina Misericordia y, por otra mañana la celebración de la Jornada por la Vida con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor, vamos a pasar directamente a escuchar lo que nos dicen nuestros obispos para estos días. Así, vamos a empezar con el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Apuchol, quien nos va a recordar cómo surgió esta devoción a la Divina Misericordia en mi patria de origen, una de mis patrias, Polonia, ¿m? a partir del relato de, de Santa Faustina Kowalska. Antes de llamarse Faustina era Elena. ¿m? Y cómo esta devoción se ha ido extendiendo por el mundo entero de forma provincial. El mismo Jesús eh, le decía a Santa Faustina, ¿no? de Polonia iba a salir aquella aquella chispa ¿eh? uh -huh. que iba a preparar el mundo para su segunda venida pues vemos cómo esto se está cumpliendo lo escuchamos
1: con ustedes Monseñor Jaume Apullo el arzobispo de Tarragona
6: un cordial saludo el 22 de febrero de 1931 una monja polaca estaba en su celda al anochecer cuando sucedió lo siguiente según su relato vi al señor con una túnica blanca Tenía una mano levantada para bendecir y la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Hasta aquí las palabras de Jesús, del relato de María Kowalska. La monja hoy es venerada como Santa María Faustina Kowalska desde su canonización por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Por supuesto tuvo que pasar por muchas contrariedades, al igual que los videntes de Lourdes y Fátima, se enfrentó con la incredulidad sobre sus apariciones. Su confesor, abrumado por sus relatos y consultas, le dijo que no tenía tiempo más que para confesarla pero que todo lo demás lo escribiera en un diario. Gracias a ello dejó un texto que ya es un clásico de espiritualidad. La imagen que pintó se venera hoy en iglesias de todo el mundo como la mejor expresión del amor de Jesús, un cariño que sale de su corazón y alcanza a la humanidad. Jesús no se había limitado a decir que pintara la imagen, sino que añadió, Deseo que esta imagen, que pintarás con los pinceles, sea bendecida solemnemente el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Este domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Siguiendo pues aquel mandato, la Iglesia acoge hoy esta festividad en el segundo domingo del tiempo pascual. La misericordia divina es la gran esperanza de los pecadores, que hemos de ser conscientes de que por muchas que sean nuestras faltas, mayor es el amor con que nuestro Padre Dios nos bendice. La Iglesia desea ser el ámbito más cercano de la misericordia a través de sus actuaciones de orden espiritual y material, pues todas son humanas. Hoy señalaré una que en nuestra archidiócesis tiene el nombre de Llar Natalis. Es un proyecto impulsado por la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar que se desarrolla en el edificio Centro Oblatas de Tarragona un espacio de acogida discreta y cordial para madres gestantes que desean tener su hijo y de ayuda a matrimonios que atraviesan dificultades de todo tipo para promocionar la vida y velar por ella. Agradezco a sus impulsores, a las religiosas del Verbo Encarnado y a muchos voluntarios y voluntarias, así como a los colaboradores que con su ayuda material y espiritual hacen posible esta obra de misericordia tan necesaria. Adiós y hasta el próximo día.
1: Pues ahí tenemos el mensaje del arzobispo de Tarragona, de Monseñor Jaume Puyol, para este domingo, fiesta de la Divina Misericordia, recordándonos pues esa devoción de Santa Faustina Kowalska que ya se ha extendido al mundo entero.
5: Y vemos también, como explica Monseñor Jaume Puyol, que esta devoción, esta adoración, ese tributo principalísimo de la de Dios, que es su divina misericordia, se convierte también a su vez en obras, en obras hacia los prójimos, hacia los más necesitados, y precisamente también al servicio de la vida, porque mañana vamos a celebrar la jornada de la vida, por la vida, y ya nos ha hablado algo eh, Monseñor Retana eh, para ese día de, de mañana. Así es. Y junto a él, varios obispos españoles han dedicado su carta semanal a reflexionar sobre esta jornada ...que coincide con la solemnidad... ...de la encarnación... ...de la Anunciación del Señor... Uh
3: -huh.
5: ...y así vamos a comenzar Cristina... ...por el arzobispo de Oviedo... ...Monseñor Jesús Sanz Montes... ...que medita sobre la alegría de la Pascua... ...que precede a esta fiesta de mañana... ...y que la seguirá acompañando... ...durante estos 50 días...
1: ...lo escuchamos...
0: ...queridos hermanos y amigos... ...paz y bien... ...no cabía tanta vida... ...en aquella oquedad de la muerte... ...y reventó su tiniebla... Siendo imparable que la luz entrase por cada rendija De par en par la piedra cedió el paso no a la vida de antes No a la mortalidad precedente Sino a la vida nueva que a eternidad sabía Así fue el triunfo de Jesús resucitado Sobre su muerte y la mía Es lo que celebramos los cristianos en estos cincuenta días de Pascua Ponemos en nuestros labios un canto que tiene como estribillo y estrofa una aleluya que no acaba, en su agradecimiento conmovido por tamaña gracia. La vida es así acariciada y abrazada, respetada y defendida, porque hemos aprendido a mirarla con los ojos benditos de quien asomado a ella le dio su aliento vital, su bondad primera, su más íntima belleza. Por eso la vida es algo demasiado grande, demasiado bello como para no tomárnosla responsablemente en serio. Uno de los pasajes más sugestivos de la Biblia, en el Libro de la Sabiduría, tiene una expresión en la que queda manifiesta la intención bondadosa y embellecedora de Dios Creador. «Tú amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo habrías creado». Esta es la afirmación humilde que el pueblo cristiano ha hecho a través de los siglos de su historia. «No es un Dios hostil al hombre» y el hombre no es extraño ante su Dios. San Juan Pablo II nos dejó una encíclica tomando la vida como argumento de la buena noticia cristiana. Dice el Papa, «El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas». Y tanto más sorprendente puede resultar este anuncio... Cuanto más está en entredicho, de mil formas, este regalo supremo de Dios que es sencillamente vivir. Vale la pena releer un texto del Vaticano II en donde se puso nombre a los desmanes contemporáneos. Dice así el concilio, todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshorran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Hasta aquí la cita de Gaudium et Expes. Celebramos como cada año la jornada de la vida en torno a la fiesta de la encarnación del Señor. Es un modo precioso de construir un mundo nuevo y contribuir a la renovación de la sociedad, porque como decía Juan Pablo II, no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida. Ni puede tener bases sólidas una sociedad que mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz, se contradice radicalmente aceptando o tolerando las formas más diversas de desprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. Solo el respeto de la vida puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de la sociedad como la democracia y la paz. Jornada de la vida para dar gracias por ella, para cantar el aleluya de la vida resucitada. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Eran las palabras del arzobispo de Oviedo de Monseñor Jesús Sanz para esta semana en la que estamos celebrando ya dentro de unas horas tan solo la Jornada por la Vida, recordando, pues en estos días de Pascua, también la solemnidad de la Anunciación del Señor.
5: Y con este mensaje también va a enlazar el siguiente mensaje de la, del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, que va a dedicar su carta dominical pues también al tema de la vida. Y uno de los temas que va a abordar es uno que está muy estrechamente unido a la protección de la vida de los, eh, de los todavía no nacidos. ¿Cuál es la adopción? Y pide el cardenal de Barcelona que se den más facilidades a los padres que desean adoptar, ya que reconoce que no se les ponen las cosas fáciles ni en la economía, ni en el tiempo de espera. Pero antes, también, el Cardenal Omeya nos va a ofrecer un cuento suyo ¿eh? para esta ocasión. Cristina, si te parece, vamos a escuchar.
1: Por supuesto, el arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya.
7: Mañana lunes, solemnidad de la Anunciación del Señor, celebramos la jornada por la vida que este año lleva por lema educar para coger el don de la vida. Esta jornada nos invita a recibir con amor y confianza el don de la vida. Una vida que nos viene regalada sin que ninguno de nosotros haya podido decir cuándo nacemos, dónde ni en qué condiciones. Hoy querría compartir con vosotros una preciosa parábola que circula estos días por las redes sociales. Cuenta que en el vientre de una madre, dos bebés, ...inician un singular diálogo... ...uno dice... ...¿crees en la vida después del parto?... ...y el otro responde... ...por supuesto... ...tiene que haber algo después de nacer... ...tonterías... ...no hay vida después del nacimiento... ...¿qué te hace pensar que podría haberla?... ...y responde el otro... ...supongo que si tenemos ojos, piernas y boca... ...es porque hay un mundo exterior con luz... ...que contemplar... ...un espacio inmenso que hay que recorrer... ...e infinidad de alimentos que hay que deglutir si no ¿por qué los tendríamos? hay cosas que ahora no comprendemos y dice eso es absurdo tú solo estás creando una ilusión esperanzadora esta oscuridad es todo lo que hay y contesta el otro además ¿por qué crees que estamos aquí flotando tan panchos totalmente protegidos? ¿quién nos alimenta? ¿sabes? hay una explicación tenemos una madre que nos alimenta y que nos cobija sí y ahora estamos dentro de ella Solo puede ser así, y contesta el otro. Bueno, yo no la veo y por lo tanto no creo que ella exista. Y por último dice el otro. A veces cuando estoy en silencio la llego a escuchar, percibo su presencia y escucho su voz cariñosa. A la luz de esta parábola podemos afirmar que todo aquello que no vemos con nuestros ojos y que no tocamos con las manos no existe, ¿Cuántas cosas nos ciegan y nos impiden ver la belleza de las cosas grandes? Aprendamos a amar y a respetar la vida. Respetemos la vida de los no nacidos, ya que tienen derecho a vivir y gozar de esta vida, de este mundo en el que vivimos nosotros. Estemos atentos y abiertos a ver los signos de la vida que nos esperan en el más allá. Y permitidme una última reflexión. De vez en cuando me encuentro con familias que han adoptado a niños y comparten conmigo su inmensa alegría. Sin embargo, también se lamentan de la excesiva duración y el elevado coste del proceso que han tenido que seguir antes de llegar a acogerlos como no hijos. Por ello, en esta jornada por la vida, invito a trabajar por un sistema de adopciones más ágil que, apostando por la vida, supere toda tentación de convertirse en un negocio económico. La vida no es un negocio. ¿Por qué adoptar es tan caro y tan complicado? No sería posible ofrecer a los padres biológicos que no se ven capacitados a acompañar la llegada de una vida nueva, un sistema ágil y sencillo de dar a sus criaturas en adopción, quiero dar gracias por el don de la vida y que la intercesión de Santa María nos ayuda a superar las barreras que a menudo se cuelan en nuestra existencia. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos.
1: Pues este era el mensaje del arzobispo de Barcelona del Cardenal Juan José Omeya para la jornada por la vida que vamos a celebrar mañana. Miquel, el tiempo pasa, así que si te parece bien yo creo que puedes ya informarnos sobre esa perla que has rescatado para esta semana. Cuéntanos.
5: Pues Cristina, es la perla de esta semana, pues veremos cómo eh, es esa personificación de la misericordia en la figura de una persona que fue llamada el padre de los pobres y Era un obispo, arzobispo, cardenal, primado y eh, que en su tumba, en la catedral española, pues el epitafio lo que dice es que vivió pobre, murió paupérrimo y también pues en, cuando falleció pues una revista eh, decía que se había distinguido también por su amor a los pobres y ha muerto precisamente pobre. Pues estoy hablando del cardenal ciriaco María Sánchez Hervás que nació en Quintana del Pidio, en Burgos. El 18 de junio de 1833, en el seno de una familia humilde y campesina, precisamente él, en su juventud, pues haría labores del campo, hasta que, con 19 años, ingresó en el seminario de Osma. Fue ordenado sacerdote en el año 1858 y completó sus estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca. De ahí, eh, se trasladó a Cuba... Eh, como, eh, acompañando como secretario del arzobispo, eh, burgalés también, Primo Calvo y López, que había sido nombrado arzobispo de Santiago de Cuba. Estando en, en Santiago de Cuba, pues va a ejercer también, va a empezar una gran actividad, una gran labor asistencial y de cuidado de los más pobres. De ahí pues, que se ganará ese apodo de Padre de los Pobres. Y eh, fruto de eso también en el año 1869 va a fundar una congregación de religiosas para el cuidado de huérfanos inválidos y desamparados, que es la Congregación de Hermanas de la Caridad del Cardenal Sánchez. También de esta estancia en Cuba es muy relevante un hecho que eh, en tiempos de la Primera República, de ese periodo revolucionario, el gobierno pretendía nombrar eh, obispos sin el permiso, sin la anuencia de la Santa Sede. Y entonces el arzobispo Primo Calvo y López había fallecido en el año 67, la sede de Santiago Cuba estaba vacante y pues el gobierno quiso nombrar a una persona sin contar pues con el consentimiento de la santa sede. A esto se opuso Ciriaco Sancha, en aquel momento ya era canónigo de la catedral, y por ello fue incluso, llegó a, a, llegó a estar preso durante casi un año. Eh, terminado ese periodo revolucionario... Eh, quizá también por esa fidelidad a la Santa Sede, pues esto fue, le fue reconocido como mérito y fue nombrado obispo auxiliar de Toledo, que solían residir en Madrid, por lo que va a volver en el 1876 a la península. Unos años de después, en 1882, es nombrado ya obispo residencial titular de Ávila y a los pocos años va a ocupar prácticamente el, como primer obispo, porque el primer obispo fue asesinado, eh, pues eh, la sede del Nuevo Obispado de Madrid-Alcalá de Nueva Creación. En esta diócesis de Madrid, pues, eh, entre otras cosas, va a convocar el primer Congreso Católico Nacional y también va a trabajar para la unidad de los católicos muy divididos en aquellos años eh, de la Restauración. Unos años después, también en 1892, el Papa León XIII le nombra arzobispo de Valencia, donde también, entre otras cosas, va a tener una gran labor eh, reformando el seminario de aquella ciudad levantina. Y también va a destacar en lo que va a ser la doctrina social de la iglesia, la promoción de la doctrina social de la iglesia entre los obreros, siguiendo pues también esa inspiración ...y ese magisterio de León XIII... ...con aquella encíclica tan conocida de Rerum Novarum... ...en esta también arquidiócesis valenciana... ...va a celebrar el Congreso Eucarístico Nacional en 1893. En 1894, el Papa León XIII lo va a crear también cardenal... ...con el título de San Pietro de Montorio. A los cuatro años, en el año del desastre, en 1898... ...es nombrado finalmente arzobispo primado de Toledo... ...y patriarca de las Indias. Aquí va a cuidar también especialmente la formación de los sacerdotes... e impulsó, creó asociaciones e instituciones religiosas como las damas catequistas y como ya hemos visto pues sobre todo va a tener una gran labor pastoral y social entre los más necesitados precisamente pues para terminar esa perla quiero eh, destacar cómo fue esta muerte no del cardenal Sancha una fría mañana de 1899 del mes de febrero en la que Toledo amaneció nevado Don Ciriaco María dispuso que el carromato del arzobispado se llenara de víveres y ropa para socorrer a los menesterosos de los arrabales de aquella ciudad. Cuando regresó a casa, su debilitada salud se vio gravemente resentida por un severo enfriamiento. A pesar de la fiebre, al día siguiente acudió todavía al Cerro de Gracia para dar una práctica a sus damas catequistas. Fue su última visita a aquella casa tan querida para él. Fue la última vez que los toledanos le vieron por sus calles atendiendo a todos. Pocos días después, el 25 de febrero de 1909, fallecía en Toledo el gran Cardenal Sánchez. Esta vida heroica ha sido reconocida por la Iglesia que le declaró beato en el año 2009 por parte de Benedicto XVI y su fiesta se celebra precisamente el día de su muerte, el 25 de febrero.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta perla. Ya podemos pedirle intercesión, ¿verdad?, este beato por nuestros obispos. Y ya para terminar te invito, como siempre, a que te quedes con nosotros en la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María.
5: Muchas gracias, Cristina.
1: Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Como saben queridos oyentes, hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana que nos ha ofrecido un bellísimo mensaje acerca de la divina misericordia nos ha hablado de su vocación como sacerdote, de su ministerio como obispo, en fin, ya saben que quien no haya podido escuchar toda la entrevista pues puede esta semana encontrarla en el podcast de Radio María y ahora eso sí, nos va a hablar desde el corazón de la Virgen, así que vamos a saludarle de nuevo y somos todo oídos, don José Luis Retana, obispo de Plasencia. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Cristina.
1: ¿Qué querría compartir con nosotros? Pues ahora mismo en la parte más dulce de nuestro programa, ¿no? Desde el corazón de la Virgen, don José Luis.
2: Yo querría compartir que, que mi deseo grande es eh, ser como la Virgen, realmente, ¿no? Y yo en, el, en, el, en la base de mi cáliz, el día que me ordené, tengo hágase tu voluntad debajo no grabado y y bueno porque a mí me parecía que, que, que es la actitud mejor para un sacerdote no si yo no recuerdo no recuerdo a, a, porque me preguntaron cuando me nombraron obispo y por qué no has dicho que no porque en la parroquia pues estábamos muy bien y muy contentos todos <risa> <risa> y, dije, y yo les dije pues sería la primera vez ...que yo a la Iglesia le digo una vez que no, ¿no?... Sí. ...entonces, digamos, yo quiero vivir... ...con esa disponibilidad absoluta... ...y de hecho en el... En el ...siempre a veces lo, lo digo porque... ...a mí también me ayuda al recordármelo, ¿no?... ...yo en el en el escudo mío... ...episcopal, tengo fiat... ...et fecit ...y entonces lo que he querido es unir... ...el fiat de la Virgen... ...que sería, digamos, una... ...disponibilidad pasiva... el ...dejarse hacer... Uh -huh por el Señor, digamos, y fechit, que es el de San José. Es decir, San José no dice nada, sino, dice el texto, que cuando se despertó hizo, fechit hizo lo que el Señor le había dicho. Entonces, eh, digamos, yo yo no pongo no he puesto una frase como suele ser lo habitual, sino esos dos verbos, fiat, hágase, y fechit hizo. ¡Qué bonito! Y entonces, digamos, en esa actitud, que es una... ...una aceptación completa pero activa a la vez... ...no pasiva solo sino a la vez activa... ...que es la, la de San José... ...pues eh, me parecía a mí que, que me podía ayudar... ...a estar correctamente eh, delante de una tarea tan complicada... ...como que la que la Iglesia nos, nos encarga en este momento... ¿no? ...por eso yo le, te decía al principio que bueno yo... He querido vivir, no, no quiero decir que lo haya vivido, pero yo he querido vivir siempre a lo que la iglesia me ha pedido a través sobre todo de mis obispos, con esa disponibilidad con la que con la que vivió María, eh, la tarea también tan tan fina y tan delicada que el Señor le encarga, que es nada menos que, que ser la madre de su hijo. Uh
1: -huh. Pues con ese precioso testimonio, don José Luis, vamos a terminar nuestro programa. Estoy convencida de que en esos corazones de San José y de la Virgen María, pues como ellos solamente tenían su mirada y su corazón en Cristo, seguro que le estarán custodiando y que, y que le harán muy santo como lo fueron ellos.
3: Lo deseo y lo espero, sí.
1: <ríe> pues pedimos a nuestros oyentes que le encomienden también en su ministerio y si nos da una bendición para terminar nuestro programa, se lo agradecemos mucho.
2: Muy bien el Señor esté con vosotros y con, tu espíritu. y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre
1: Amén. Amén Muchísimas gracias don José Luis A
2: vosotros por la tarea que realizáis tan bonita
1: Muchas gracias, pues aquí tiene su casa cuando quiera le esperamos en la voz de los obispos o en cualquier micrófono de Radio María
2: Muchas gracias Gracias Muchas gracias.
1: A usted, Monseñor adiós. José Luis Retana, obispo de Plasencia. Hasta siempre.
2: Adiós, adiós.
1: Y ya ha llegado el momento de despedirnos, queridos oyentes. Les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba Punto es. Damos las gracias particularmente al Obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana, por habernos acompañado esta noche en este segundo domingo de Pascua en el que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Agradecemos también a Miquel Bordas el informarnos de los mensajes de nuestros obispos y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María hasta el domingo que viene en la voz de los obispos que la Virgen los acompañe y que Dios los bendiga